0: Dat Rusland een geweldig mooi land is om te zien, maar dat het heel zeker geen land is om te leven. Uh, we hebben daar alles gezien, laten we zeggen, wat we maar eerder zes konden zien op het gebied van techniek. Uh, moderne technieken en ik kan u verzekeren, ze zijn heel ver in Rusland. Maar als de andere kant hebben we dan ook gezien dat er mensen stonden uh, rijken te schuiven vanaf 6 uur sporters, omdat ze misschien de nieuw kwamen bij de slag. Dat zijn... U spreekt over welk jaar Prosper? ja? Welk jaar was u in Moskou? Mm. Wel, dat zal in 1978 geweest zijn. Dus dat is niet zo heel lang geleden. En uh, toen was de werkelijk nog, het was de tijd voor de Olympische Spelen, want ik herinner mij dat we dus weer eens te kijken hebben, daar wat de werk naar hangt waren voor het Olympisch Stadion. Uh, we hebben daar het museum van Moskou bezocht. We hebben het circus van Moskou bezocht. We hebben de Russische bewezenheid in de we zijn dan naar de Leningrad gevlogen. We hebben daar alle mogelijke museum het voormalige Standigrad dus bezocht. En uh, ik heb er de beste herinnering gedaan. Wat dat ik wel niet weet, en dat verwonderde me enigszins. Ik had altijd gedacht dat de fabel was dat Russische opzieren, dat die werkelijk tuk zijn op decoraties... Maar dat heb ik daarom gevonden. Uh, toen we ontvangen werden in Moskou, ja, toen was het dan nog ik weet niet, ik geloof dat de kolonel was of die dat andere, die daarna met de brandweer sprak. En de commandant van Wetteren, staf van den de staf Pijker, zeggen, die had van de oost federatie een paar medailles meegebracht. Medailles die recht voor een brandweerman hebben ze zeker betekenis. Maar voor de rest van de wereld uh, zijn dat niet daar die tellen. Nu, uh, mm. overal, staf hiervan.
1: De mens is verleden jaar overleden. We waren even oud. Dat was een Canadees. En die woog 106 kilo. En daar kon hij geen hulst stoten. En in de morgenuren, oké, heb ik hem een keer vastgepakt. En ja, hij zei het tegen de van zijn verloogstaten, tegen die verzorgers, dat hij niet moest vragen van wie dat in de stoel gaat doen. He? Natuurlijk, het was van nog meer de brugger. He? De man met de reis namelijk over zijn Amerika schreven, he? Ja. En hij wilde niet meer rijden of hij moest mee aan vermouden. Want hij hoog in het te zeggen, of hij die merks in zijn beste tijd hier in België. Torsi. Ja. En, en ik zeg, tjaagtermiddags mochten de schoon niet binnen. In de velodrom. In Chicago. En. Enfin, daar speelden er een nerkel in. En de, die, die kinderen die stonden. Ja er zat natuurlijk veel op de bank. Maar in die, die stonden niet meer de pleinten dansen op dat muziek. En die stonden allemaal roodje te schuiven. Met een programma. Want die programma's. Onze foto stond erin. En er wordt er plaats onder. weer een aanteken te zetten. En ik zeg ze stonden allemaal aan te schuiven. Voor, voor mijn aanteken te In Chicago he. Ik zeg, torsipeden, ik heb erachter nog de zes dagen gedaan, mee ik mee, mee liep naar een Buffalo hè. en we, dat was torsipeden, de tweede op de en, en ja, ik was vrij en zijn weggekomen daar. Hè. En hij wilde niet meer rijden of hij moest mij aan vermoord. En ik kon 250 dollars per dag voor te rijden, voor de oorlog.
0: 250, $250
1: dollars per dag? was dollars per wat ze betaalden hm. per dag. ja als je twee dagen reed, betalen ze twee dagen. Ik geen op de derde dag, ze betalen nog maar drie dagen. He. Maar peter was 700 dollars per dag. En hij reed van tijd 30 zes dagen in de mond. In Amerika, in al die grote steden. En hij wilde niet meer reinen, een, een en vermoord. En dan ging ik ook 700 dollar krijgen. Maar ik van die 250 dollar, ik de zes dagen van New, York, van, van New York en van Chicago gedaan. En ik wisselde mijn dollars uit. En ik heb er mijn huis mee gekocht. Van 2 zes dagen koersen. Dus je moet ook moeten met Pederijn. En wel, ik prijs dat ik op 5, jaar tijd in iederde straat eigen huis kost kopen. Uh, uh. Om eerder de bruiker, om uh, het gesprek te besluiten. Uh, het zal bij die eerste keer niet blijven dat de Zelzaadse Radio Omroep Mietjes bij u terechtkomt. Uh, het is zondagmorgen nu. Deze namiddag uh, vindt Luikbasternak een luik plaats. Ja. Wat is uw pronostiek? Uh, wie ziet u als winnaar over de streep komen? Ah, wel, in, de, nou, in deze koers, uh, in de laste koers Gent-Wevelgen, is Bernardino. hij is mij toch wat tegengevallen. Maar als je dat tegenkomt, geen dat hij tegenkomt, niet aan de grens, hij mocht niet door met zijn materieel, omdat hij zoveel materieel bij had. Ze schikken dat hij uh, Frans materieel naar België smokkelde, hè. En uh, hij is bij te aan de start gekomen in gent En dat hij dan wel een beetje een, 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 een dui gegeven. fijn. hij is dan erachter uh, platgevallen. Maar tegen zondag is hij terug mijn favoriet want je dat hij gedaan heeft. Over, uh, ja, in 78 is dat geweest. Dat hij legbarstenakken gewonnen heeft. En dan is hij weggeroepen. En als hij drie minuten vuur was, dan zijn ze er met vieren achtergegaan. Marcel... Uh, van den Houten, uh, Luc van den Broeke. Ja, wie was er nou die twee andere weet me, ze waren weer vier goede coureurs achter hem. En dus, hij was op drie minuten. Nou dacht ik, ja, met die vieren die me elkaar aflossen, die gaan er wel heen lopen. Weet hoe ver het dat zachter wordt aan de Narevee? Negen minuten. En ja, ze zijn dus zes minuten verloren op hem die alleen weet. Dat is iets formidabel, dat kost alleen Edi is zijn goede tijd. Ja. En met dit staaltje van een, een fantastisch geheugen, meneer de Bruiker, u hebt een fantastisch geheugen, uh, besluiten wij dit eerste plaatje. En dat was dan ook de tweede close-up uh, gepresenteerd door Punt.
0: als tolk naar de steengroeven gegaan, in Frankrijk. Ik had er ongeveer een maand geweest. Het is onder andere daar als mijn, dat mijn zoon geboren is. Dat ik een bericht kreeg dat mijn zoon geboren was. En. Ja, ik had altijd de naam gehad van tamelijk kopgehart te zijn. Toen ging mijn bij de directeur aanvroegen dat ik nog naar huis komen. En het schijnt dat hij niet komt. En toen heb ik hem getoond dat het wel komt. En ben ik naar huis gegaan. <laughs> met als gevolg, als ik terugkwam, ja, dat mijn plaats als volk... verdwenen was. Dat het gedaan was met mm. rondlopen met een inzere of met een directeur te gaan betalen. maar dat het dus net geworden was. Dat viel me tamelijk ook mee. Tot dan ook op een zeker moment, dat het personeel daar verminderde, en er was geen, van ja, dat is nou, dus niet veel meer nodig. En toen moest ik steen gaan kappen. Ik heb dat dan ook gedaan. Van al die zaken, zal ik heel, zeker, heel veel kunnen vertellen, maar dat is... Uh, toen hebben we het aanvaard, dat was heel primitief in de eerste tijd. Ik herinner mij dat bijvoorbeeld de eerste overal die we kregen, bij de brandweer, daar hing er een, een etiket in, in Duits, dat die overal gemaakt was dus van haarlapondoen. Uh, dus dat, dat, dat was die van? Dat was die van gemaakt. Met andere woorden, hij mocht niet gewaar, gewassen worden met warm water. Het is vrouwen dat op eruit zagen achter de tijd. Uh, over, uh, wel, over welk materiaal beschikte het ja. kort toen? We hadden twee pompen. Uh, maar we hadden echt niks om die pompen te trekken. Dat betekende dat men toen uh, een paar autos opgeheist heeft. Eén van die auto's die boorde toe Adam Brandweeman zelf, dat was uh, Jos Nestrom, Radio Barco in de tijd op de roadmap. En de andere die boorde toe aan de firma de Bagger. Uh, en daar hadden we dus iemand. Die daar was bij de vierwaterbakken, de pauw heette die mens, en die stond in voor het onderhoud van die auto en voor eventueel een uitdruk. Maar dat waren twee gewone personenwagens, waar dat men de banken, dat de achterbank uit weggenomen had, en waar dat moest langer in staken. En de pomp werd er van achterna nou Maar die heeft zich waarschijnlijk nooit afgevraagd waar dat de manschappen in je zitten, maar die kroop dan eenvoudig bovenop de pomp en zo waren we ook weg. Uh, nu was het. We hebben een hele, uh, laten we zeggen, in de jaren 43, 44 hebben we een hele kwade periode meegemaakt met die brandweer. Omdat toen de bombardementen van Riemen en zo die kwamen. Oh, ja. Ja. En dat zijn wel de tragische. Ik herinner me altijd dat op dat jaarverslag dat het erop staat dat we wegens oorlogsomstandigheden 18 keer moeten uitdrukken zijn. En dat altijd als eerste bekomen is, was alsjeblieft dat dat toch nooit meer gebeurt. Eh, uh, tot maat van toen de Duitsers het begonnen laten zijn in oude schoenen te geraken, die begonnen ze dus dan ook met rommelasperzen te planten aan de Belgische kust. Dat waren dus grote palen die daar geplant werden om zweefvliegtuigen dus te beletten van te landen. Uh, die spuiten ze dus putten in de grond en daar staan ze die palen in. Maar voor dat te spuiten hadden ze pompen nodig en toen gingen zoveel bij de brandweer pompen op gaan eisen. Hmm. En ons eh, twee pompen, maar ja, daar zijn we in van kwijtgeraakt. Later is die nog teruggevonden bij de brandweer van Oostende, want ik ken er mij nog, dat als kosten om ze te repareren, die wij moesten betalen aan de brandweer van Oostende, om ze terug te krijgen, dat het meer was dat ze nieuw gekost hadden. Eh, kortom, met één pompen, en toen ging het erger, wat hier dan de Duitsers echt achteruit moesten, maar dan hadden ze ook alles wat aan wielen aan stonden. En aan een auto stonden die ook wielen, dus die twee auto's werden ook gepakt. En toen hadden we, eh, ik herinner mijn zoon onder andere die brand juist achter de oorlog, in de broederij van vader Plasgaard. op een grote marktar, dan dat ik in een brand gehad had en toen moesten we dus in zijn loopas met die pompen aan het kanaal om die brand te blussen. Uh, daar konden we dan nog. wij moesten niet veel gaan lopen maar als natuurlijk grote verplaatsingen waren dan moesten we toch een voertuig hebben en toen hadden ze niets beter opgevonden om daarvoor de vuilniswagen te nemen vuilniswagen die geen wagen was geleden al nu hebt dus maar gewoon op kamion uh, dat betekent als die mensen zijn een kamion en dat was het in die tijd uh, aderlijk de ze zijn die aan meer reed als die mensen met zijn vuilnis op weg was, en die hoorden de sirene, dan moest hij Cito Presto direct die de vrachtwagen gaan lossen. En toen kwam hij daarmee naar het slachthuis, om dat materiaal te halen. Want je was natuurlijk niet afgekuist, of niets. Toen smeten we er al een hoop op, hetgeen dat we nodig hadden. En toen waren we verdronken naar de brand. Het doet zeker geen verhaal dat we nooit op tijd toegekomen zijn.